0: Le bureau épisode 23, je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle, un podcast qui parle de ce qui se passe dans les open space, les ateliers, les labos, les bureaux, bref, au boulot Là où on passe souvent les trois quarts de notre vie, au travail donc, là où on peut se faire des ennemis et aussi des amis pour la vie, là où on raconte parfois ses week-ends ou ses vacances, là où parfois la vie en dehors du travail, la vie perso, peut se dévoiler un peu, beaucoup, passionnément, quitte à brouiller les frontières entre nos deux vies, nos deux mois, entre le mois au
1: boulot et le mois dans la vie perso. Euh, en fait, euh, moi, quand je pense euh, à la frontière entre vie professionnelle et vie privée, le truc, c'est que dans la vie, on est plutôt confronté à euh, faire attention euh, à ce que notre profil Facebook ou Twitter ne euh, soit pas forcément euh, visible euh, pour des euh, potentiels recruteurs ou pour euh, nos boss ou pour nos collègues. Ça me semble, ça, euh, je pense qu'on y est plus confronté, le fait de protéger notre vie privée de notre vie professionnelle. Donc... Il y a peu d'occasions où on se dit « Ah tiens, ma vie privée va venir dans ma vie professionnelle », parce qu'en fait, la vie privée, c'est quoi C'est les relations amoureuses, la famille, les amis, les activités qu'on peut avoir. Euh, globalement, euh, tout le monde sait où je travaille, en fait. C est, c est, je veux dire, ça ne me viendrait pas à l'esprit de ne pas dire à ma sphère privée euh, la nature de ma sphère professionnelle. Donc, je continue à euh, penser que bah, ce n'est pas problématique que le lieu où je
0: travaille soit public. Alors toi, Clara, si tu as pu te poser la question de garder ou pas un profil LinkedIn public, c'est parce que tu as un ex un peu encombrant, on va dire, qui te retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux professionnels. On va l'appeler Pierre, par exemple, cet ex. Et ce Pierre vient régulièrement te rendre visite, y compris au boulot, avec des stratagèmes assez étranges, on va en reparler tout à l'heure, mais Pierre, c'était qui pour toi au départ On peut dire que c'était ton, ton premier amour de jeunesse, bon même si tu es encore jeune mais, et t'as as moins de 30 ans. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était ta première grande histoire d'amour oui, oui,
1: oui. Oui, je pense que c'est ma première euh, relation longue, ça c'est sûr. C'était globalement une histoire assez compliquée, comme on en a quand on a 18-20 ans et quand on n'est pas euh, très expérimenté, qu'on n'a pas trop confiance en soi et, et qu'on accepte des choses... Euh, que plus tard euh, on n'acceptera plus forcément, un manque de loyauté, euh, juste un manque de fluidité d'une manière générale, un truc vraiment euh, compliqué. Il mm. y a eu des bons moments aussi, ça a été aussi euh, par moments une, une belle relation. Euh, elle s'est terminée en mai 2013, il y avait eu euh, un, un vrai pétage de câble au moment de notre séparation. On avait beau avoir rompu, j'ai essayé de, de l'accompagner un peu comme je pouvais. Euh, il n'était pas euh, pas forcément très entouré. Il y avait, je crois qu'il y avait peut-être sa mère, une amie et moi. Ou... Enfin, il n'était pas, c'était pas quelqu'un de très entouré en tout cas. Et puis euh, ensuite, quelques mois plus tard, je suis partie à l'étranger et ça a été euh, une manière vraiment pour moi de faire table rase de cette, de cette relation, de la mettre vraiment derrière moi. J'ai rencontré quelqu'un euh, et puis quelques mois se sont encore passés. Et là, j'ai rencontré euh, la personne avec qui je suis actuellement. Et euh, à peu près euh, à la même période, ça faisait déjà un moment que je n'avais plus de contact avec mon ex. Et puis, euh, lui a essayé, essayait quand même encore de temps en temps d'entrer en contact avec moi. Euh, une fois, il était venu euh, chez moi euh, sans, me, sans prévenir. Euh, puis j'étais avec une amie ce soir-là, donc euh, c'était vraiment un moment très étrange. Et puis, euh, je lui dis, bah, le... enfin, on ne s'était pas vu depuis des mois. Et je lui dis, bah, là, ce n'est pas le bon moment. Et puis, euh, qu'est-ce que tu viens faire là sans prévenir il, il essayait, je ne sais pas, peut-être, je ne sais plus trop la fréquence, mais il essayait régulièrement soit de m'appeler, soit de m'envoyer des messages. Et puis, moi, je me suis assez rapidement dit, bon, il ne faut pas euh, que je réponde. Il, il va se lasser euh, si euh, je ne réponds plus. Euh, euh, on va, il va comprendre que je veux en rester là. De toute façon, euh, je, je... il me semble qu'on s'était déjà tout dit. Et puis, que... et puis, le temps a passé. Et puis, euh, mine de rien, tous les... Euh... Quatre mois, cinq mois, c'était pas du tout régulier et revenait à la charge. Je suis repartie à l'étranger à une période et euh, il est euh, passé à mon domicile et c'était un ami à moi qui occupait l'appartement à ce moment-là. Donc euh, quand il a répondu à l'interphone, il a dit euh, non non, euh, Clara n'habite plus là. Et puis euh, moi, ça m'a rendue vraiment furieuse. Je me suis dit mais quelle euh quelle euh, qu intrusion dans, dans ma vie privée, quoi. Euh, il faut vraiment qu'il arrête. Et donc, à ce moment-là, je l'ai débloqué de Facebook juste pour le temps de pouvoir lui envoyer un message en lui disant, euh, je sais que t'es passé à mon domicile hier soir tard. Euh, C'est très intrusif. On n'est plus ensemble depuis euh, plus de trois euh, ans. Euh, euh, je suis passée à autre chose. Euh, je te souhaite d'en faire de même. Bonne continuation, voilà. Et puis, je l'avais rebloqué sur Facebook. Et puis, euh, donc pendant un an, il n'a plus trop... Il, dans mes souvenirs, en tout cas, il n'a plus trop essayé d'entrer de, en contact avec moi. Et ensuite, en novembre de l'année d'après, je venais de me paxer. Ma sœur m'appelle. Ma sœur qui habite euh, dans l'appartement que j'occupais euh, et dans lequel, du coup, euh, mon ex euh, m'avait toujours connue. Et ma sœur me dit, euh, écoute, il y a Pierre qui est passé. On s'est croisé dans l'ascenseur. Ah, je fais, ah non, mais c'est pas vrai, ça recommence. Euh... Moi, je lui avais demandé à ce moment-là, mais il était comment enfin, Est-ce qu'il avait l'air complètement perdu, euh, perché Elle m'avait dit, non, il avait l'air normal, quoi. Euh... Et puis, euh... donc, elle m'a appelé pendant, je... pendant mon week-end, en fait, pour, pour euh, me prévenir. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, je vais aller déposer une main courante. Ça m'avait marqué quand j'étais allée déposer ma main courante et que... Aux yeux de la représentante de police avec qui j'avais eu mon entretien, elle m'avait dit « c'est très curieux votre histoire parce qu'on euh, ne peut pas qualifier ça de harcèlement ». D'ailleurs, à l'époque, j'avais demandé « est-ce qu'il faut déposer une main courante ou est-ce que je peux porter plainte ?» Elle m'avait dit « mais franchement, il n'y a pas assez de matière pour que vous puissiez porter plainte euh, ». Elle m'avait dit « du harcèlement, c'est soit la récurrence... Euh, vraiment, c'est euh, des appels tous les jours où la personne t'attend en bas de chez soi tous les jours. Ou alors, c'est euh, la violence, des menaces, euh, du chantage. Et c'était ni l'un ni l'autre, en fait. Parce que euh, moi, dans mon cas, c'est hyper éparpillé dans le temps. C'est tous les euh, 4 mois, 5 mois, 8 mois. Et surtout, il n'y a jamais de menaces. Donc, je dépose cette main courante... Euh une main courante, c'est vraiment juste une une sorte de notification de voilà, il s'est passé ceci. Mais la personne n'est pas contactée, elle n'est pas convoquée, euh, rien de tout ça. Le temps passe, euh, je ne saurais plus dire euh, si euh, il a euh, par quel moyen il a de nouveau cherché à entrer en contact avec moi. Je pense que comme en fait je bloquais euh, tous les numéros, <rire> à chaque fois qu'il essayait de m'appeler d'un nouveau numéro, je le bloquais. Euh, parce que j'avais vraiment pas envie en fait, de, de, lui donner, euh, de lui donner accès, j'avais pas envie de l'avoir en tête. En fait. Donc pour moi, c'était plus simple de, de bloquer les moyens qu'il pouvait avoir d'entrer en contact avec moi. Donc toi, tu gardais le même numéro, Clara Tu oui. pas changé de numéro à ce moment-là de téléphone La question s'est posée plein de fois est-ce que je change de numéro ou pas Mais moi, ça m'embêtait vraiment. Euh, j j je venais de terminer mes études, euh, j'avais commencé euh, à envoyer des candidatures, j'avais commencé ma vie professionnelle. Ça m'embêtait vraiment euh, de changer de numéro et de potentiellement passer à côté d'une opportunité ou euh, m'imposer une contrainte parce que euh, Pierre euh, essayait d'entrer en contact avec moi euh, une fois tous les huit mois. Et puis en plus, une fois que j'ai bloqué les numéros, euh, de toute façon, ce n'était plus un problème. Jusqu'à... Euh, en, en novembre 2016, il est euh, passé sur mon lieu de travail. C'était euh, Pont-de-la-Toussaint, c'était un jour où les, les bureaux étaient ouverts, mais où personne n'était là. Et euh, quand je reviens après ce pont, il y a une enveloppe sur mon bureau. Et j'ouvre l'enveloppe, une enveloppe craft. Et euh, à l'intérieur, il y avait le CV de mon ex avec un post-it qui disait euh, « si vous avez euh, besoin d'informations complémentaires sur mon profil, euh, n'hésitez pas à me contacter ». Je ne m'occupais pas du tout des ressources humaines euh, euh, dans cette entreprise, euh, c'était adressé à moi, enfin... J'ai trouvé que c'était vraiment euh, complètement perché, mais euh, je l'ai interprété comme un moyen, comme une fois de plus, un moyen pour essayer d'entrer en contact avec moi, pour me faire un signe de vie, je ne sais pour quelle raison. T'as tout de suite reconnu que c'était ton ex T'as ah tout de suite euh, reconnu ouais. le CV Il y avait sa photo, il y avait son prénom, il y avait son nom. Enfin, euh, je veux dire, euh, son adresse était la même. Euh, il y avait, le doute n'était pas possible. En, en plus, c'était vraiment très bizarre, le, le côté euh, post-it avec le vouvoiement. Euh, si vous avez des questions sur... Euh, sur mon, sur mon profil, n'hésitez pas à me contacter. Enfin, C'est complètement perché parce qu'en que qu en fait, il s'adresse à moi comme si j'étais une recruteuse alors que de toute évidence, il avait trouvé euh, là où je travaillais euh, probablement sur LinkedIn et, euh, et, et il, enfin, il pouvait parfaitement voir que je ne m'occupais pas du recrutement. Et puis en plus, là, en 2000 euh, dans les années 2010, c'est quand même très bizarre de passer dans une entreprise et de déposer un CV avec un post-it si, si l'intérêt est vraiment d'être recruté. Ça n'avait aucun sens en fait, ça n'avait aucun sens.
0: Du coup, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis wow, « waouh, il a commencé à, à pénétrer ma sphère professionnelle, donc on est arrivé à un autre niveau ?» Je pense que sur le coup, j'étais
1: un peu paniquée. Je me suis dit, bah, dis donc, heureusement qu'il a choisi le jour où on était fermé aussi, parce que je ne sais pas trop ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvée néannée avec lui. Je sais pas trop comment j'aurais réagi. Euh... Bon, en tout cas, euh... j'en ai parlé à mes collègues à l'époque, parce que je trouvais ça complètement fou. Et puis... Euh... Qu'est-ce que tu leur as dit Parce que c'est pas évident à dire. Non mais c'était, euh, j'en ai parlé vraiment à mes collègues proches, c'était une petite équipe, euh, c'était une agence de publicité donc euh, c'est vrai qu'il y a un côté aussi un peu, il y a une, une, un côté un peu informel au travail et où on peut assez librement parler, euh, enfin assez, on, peut, on peut raconter un petit peu sa vie privée enfin et puis... Et puis on a tous, euh, je pense que ça, ça, a alimenté, ça a dû alimenter une, une conversation euh, lors d'un déjeuner et puis pas plus. Parce qu'en fait, euh, après, euh, j'ai pensé, euh, sur, sur le coup, je me suis demandé quand même, est-ce qu'il euh, est qu faudrait que j'y fasse quelque chose euh, Mais je ne voyais pas trop quoi faire, j'étais toujours déterminée à ne pas changer mon numéro. Euh... Ni ton mail bah, il n'avait jamais essayé de me contacter par mail. Donc, était pas, il était bloqué sur Facebook. Euh, je me suis dit quand même, euh, LinkedIn, c'est un outil euh, formidable pour la vie professionnelle. C'est quand même un peu dommage euh, qu'on en arrive là. Mais en fait, je savais pas trop quoi faire. Euh, J'avais pas envie d'entrer en contact direct avec lui. Euh, J'avais envie que quelqu'un... Euh lui pose des limites qu'il ne se posait pas lui-même. Parce qu'en fait, à l'époque, mon entourage me disait beaucoup euh, « Si euh, tu réponds, si tu entres en contact avec lui, ça va alimenter euh, sa folie et sa persévérance. Il va croire que euh, tu es intéressé et... et ça va le relancer, en fait. » euh... Le seul truc que j'ai fait à l'époque, c'est que je l'ai bloqué aussi sur LinkedIn, puisque c'est possible de bloquer des gens sur LinkedIn, ce que je ne savais pas. Mais en fait, euh, de toute façon, quand on, étant donné que l'intérêt de LinkedIn, c'est quand même d'avoir un profil un minimum public pour que les gens avec qui on n'est pas connecté puissent euh, venir voir, je, je, je pense que ça n'a pas servi à grand-chose. La preuve, il y a euh, peu, en fait. Et puis euh, ensuite, euh, je crois qu'il ne s'est rien passé pendant des mois. Jusqu'à euh, juillet, euh, euh, juillet dernier, en fait. Je travaille dans une agence de communication, une nouvelle boîte, mais ça fait plus de deux ans que j'y suis. Je suis dans une salle de réunion et j'ai une collègue qui vient me voir et qui me dit « il y a quelqu'un qui est là pour te déposer un CV. » Je ne m'occupe toujours pas des ressources humaines, ce qui explique le fait qu'elle était surprise que quelqu'un vienne en personne me déposer un CV à moi, qui ne m'occupe pas du tout de ça. Je me retourne parce que là, en fait les salles de réunion dans ma boîte sont c'est des vitres. Il était de dos, je l'ai immédiatement reconnu, euh, sa taille, euh, sa couleur de peau euh, et sa... sa posture, le fait qu'il avait un béret, euh, la manière dont il se tenait. Il n'y avait aucun doute possible, même s'il était de dos. Donc en fait si lui se retournait, qu'il me voyait de face, enfin il pouvait voir que j'étais là. Et euh, je dis à ma à la collègue qui est venue me prévenir. C'est mon ex, il faut absolument qu'il parte. Est-ce que tu peux lui dire de partir Il n'a rien à faire là. Je t'expliquerai après. Donc, euh, des... enfin, ce qui m'importait, c'était surtout qu'il parte. Et je raconte dans les grandes lignes, je fais ⁇ Ah non, mais c'est pas vrai ⁇ Enfin, c'est en fait... Euh, voilà, c'est un ex avec qui je ne suis plus depuis plus de 5 ans, qui euh, tous les 8 mois euh, euh, essaye euh, d'entrer en contact avec moi, soit en passant chez moi, soit en passant... À mon travail, je pensais pas qu'il le referait, mais il l'a déjà fait par le passé, donc je ne suis qu'à moitié surprise. Et puis j'étais quand même un petit peu tremblante, quoi. J'étais un peu choquée, je pense aussi, euh, là, de, de l'avoir vu, même si c'était que de dos. Je pense que j'étais un petit peu, un peu perturbée quand même. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Et puis euh, il appelle au standard en demandant à me parler. Donc en fait, il y a un stagiaire qui décroche, qui me dit il y, y a ton ex qui est venu il y a 20 minutes, il veut te parler. Parce que du coup, en fait, je pense que ça avait fait un petit peu de bruit. En fait, c'est vraiment un open space. Hein. Donc, en fait, le fait qu'il soit là, il y avait plusieurs personnes qui l'avaient vu. Euh, il avait été accueilli, accueilli par ma collègue, mais il y avait d'autres personnes qui l'avaient vu. On n'était pas nombreux ce jour-là, mais, mais bon. Donc, euh, il me dit, il y, ton... y a ton ex euh, qui cherche à te joindre, je crois. Et donc, je lui dis, bah, écoute, traite l'appel comme n'importe qui. Réoriente-le vers la personne qui gère les candidatures chez nous. Euh, et donc patiemment, le stagiaire lui dit, alors ce n'est pas du tout euh, Clara qui s'occupe des ressources humaines dans notre entreprise, mais si vous voulez, vous pouvez envoyer un mail à telle personne, et puis donc il donne, il donne le mail. Et donc je me, je me dis, mais vraiment, c'est fou cette histoire. Et moi, dans mon souvenir, euh, on ne fait pas particulièrement le même travail. Je crois plutôt qu'il fait beaucoup de missions en intérim, type euh, réceptionniste... Euh, mais euh, pas particulièrement, quoi. Non, non, ça n'a vraiment... Son pro... En plus, son profil n'a aucun sens par rapport à ce qu'on fait. Il n'y avait pas d'autres de... interprétations possibles que c'est un moyen pour entrer en contact avec moi. Je suis, dès ce soir-là, allée au commissariat pour la porter plainte parce que je me suis dit, ça va trop loin, c'est la deuxième fois qu'il fait ça, il faut qu'il arrête. Et, et puis, de nouveau, la commissaire, euh, elle a écouté attentivement mon histoire. Elle a tout bien pris en note. Elle m'a dit qu'effectivement, c'était pourquoi pas porter plainte à ce stade. Et puis, euh, le lendemain euh, aussi, après avoir porté plainte, quand je suis revenue à mon travail, euh, j'ai aussi dû informer mes, les deux directeurs parce qu'en en fait... Euh, je pouvais pas prendre le risque qu'il se repointe et que euh, les personnes dans l'open space n'étant pas au courant, euh, le redirige vers moi. Enfin, je, il fallait que ça se sache qu'il n'était pas le bienvenu. Donc ça, ça a un moment un peu délicat quand même de devoir euh, dire euh, à mes bosses, euh, voilà, euh, j'étais avec euh, avec ce garçon et puis euh, ça c'est pas, euh, il lâche pas l'affaire, il essaye toujours euh, d'entrer en contact avec moi et donc là, il est venu dans les locaux, donc ils étaient Halluciné tous les deux, il a dit « Quoi Il est venu dans les locaux, là, hier Ça s'est passé hier ?» Et mon boss euh, m'a dit « Mais... Euh... » En fait, il a eu la réaction qu'aurait pu avoir mon père. Il m'a dit « Mais, euh... mais c'est qui ce mec ?»« euh... Non mais... Euh, »« Attends, mais je comprends rien à ton histoire, mais... Euh... »« Non mais c'est pas possible. Il » est... Il était là, il est venu. « Chez nous ?» Ouais, chez nous, tu vois, le... parce aussi c'est pas qu'une intrusion dans ma vie, je pense que c'est aussi une intrusion dans sa boîte, en fait. » Il me dit mais mais il est fou ce type je vais l'appeler moi il y a aucun problème il veut être recruté ici bah, il y a aucun problème moi je m'occupe des ressources humaines donc je vais lui dire que je vais l'appeler non non euh, mais euh, enfin t'inquiète pas je suis allée porter plainte ce matin euh, t'inquiète pas c'est géré là je voulais juste voilà vous en informer euh, tous les deux euh, et, euh, et, mon, et mon autre boss euh, m'a dit bah, « Ok, Clara, euh, merci de nous avoir, euh, avoir prévenus. Et oui, évidemment, euh, envoie un mail à tout le monde pour qu'on sache euh, que cette personne n'est pas la bienvenue. Euh, euh, et tu racontes en quelques lignes et puis, euh, et puis une photo de la personne pour qu'on puisse l'identifier. » Et puis donc, j'ai eu un, la tâche un peu pénible quand même de rédiger un mail pour, en essayant de ne pas trop te donner des détails sur ma vie privée, mais quand même en disant « Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas euh, bien dans sa tête. » Donc as dû raconter
0: à tous tes collègues et à tes boss un peu euh, la jeune fille que étais avant d'entrer dans le
1: monde professionnel. Ben oui, sans, après sans rentrer trop dans les détails, forcément ça m'a ça fait euh, reparler euh, de la Clara de 18-20 ans euh, qui euh, était un peu naïve, euh, qui n'avait pas trop confiance en elle et puis qui était restée dans une relation compliquée euh, quelques temps. L'après-midi où ça s'est passé, et puis le lendemain, quand du coup j'ai dû envoyer ce mail, en parler à mes boss, euh, et puis qu'il y a deux trois personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit « Mais c'est hallucinant, Clara, cette histoire qui t'arrive !» Donc je vais Oui, oui, je sais, c'est un peu gênant, euh, mais bon... Euh, » euh, Mais bon, je... Voilà, ça, ça existe, quoi, c'est là, ça s'est passé.
0: Qu'est-ce qu'à l'image tu avais envie de donner de toi dans le monde professionnel que cette intrusion a un petit peu
1: fêlé, peut-être, ou en tout cas ébréchée ben, en fait, je pense que quand on est dans le monde professionnel, on n'a pas envie d'être vu comme vulnérable ou comme... En fait, en, en réalité, je crois que je suis capable de, de tout assumer. Après, il y a une différence entre être capable d'assumer si jamais ça sort et euh, volontairement aller le raconter. Et je pense que c'est exactement le, ce qui s'est passé avec, euh, avec cette histoire de, de Pierre qui est, qui est venue à mon travail. J'ai pas de problème à assumer le fait que quand j'avais 18-20 ans, euh, je suis sortie avec un mec euh, pas très fiable, pas très honnête, euh, puis que je me suis un peu fait avoir. J'ai pas de problème à l'assumer si jamais euh, comme ça a été le cas, je suis un petit peu obligée de le raconter. Mais mais pour autant, c'est clairement pas quelque chose que j'irai raconter de moi-même en fait. Il n'empêche qu'il y a quand même ce moment où on raconte euh, la personne qu'on était à 18-20 ans, qui n'est forcément pas la même que je suis euh, aujourd'hui. Et surtout, c'est la sphère de l'intime, c'est la sphère du privé qui rentre dans le professionnel. Donc, c'est sûr que c'est gênant. Malgré tout, les gens euh, ont réagi euh, de façon, euh, je trouve, assez, euh, assez juste. En fait, les gens ont répondu à mon mail, euh, « Oh là là, quelle histoire euh, !»« Évidemment, Clara, on fera attention euh, !» Et puis, il y a quelques personnes qui sont venues m'en parler en direct. Il y a même un, un euh, d'autres collègues qui m'ont qui fait des blagues, qui ont tourné le truc un peu euh, euh, avec humour. Et ça moi, ça m'a permis aussi de faire redescendre ma pression par rapport à ça. En fait, euh, c'est gênant, oui. Mais on est euh, nombreux à être passés par là, à avoir euh, des, euh, des, des cadavres. Des ex dans le placard Oui, exactement, des ex dans le placard, euh, des trucs euh, dont on n'est pas forcément... Euh, Très fière euh, que, ça, que ça traîne et que ça nous colle euh, à la peau. Mais, euh, mais en fait, euh, ça remet tellement pas en cause euh, qui je suis, ma manière de travailler, que euh, voilà, passer, cette, euh, passer la gêne euh, pendant euh, peut-être euh, un, un ou deux jours max, euh, on, est tous, euh, on est tous passés à autre chose. Euh, je pense qu'il faudrait quand même être avec des, une ambiance de travail assez malsaine pour que quelqu'un un jour me ressorte cet épisode... Euh, et l'utilise contre moi je trouverais ça vraiment euh... mais j'imagine que ça peut arriver. C'est vrai que dans mon dans mon malheur entre guillemets de, de toute cette histoire, je pense que j'ai de la chance effectivement d'être dans une un environnement de travail où euh, personne m'en tient en rigueur euh, et ça viendrait pas euh, dans l'esprit des gens de remettre en cause la professionnelle que je suis parce que euh, j'ai un ex dérangé quoi. La vie professionnelle euh, c'est comme les relations dans le sens où ce sont des relations humaines. Aussi le travail. C'est. Euh... J'ai pas. À aucun moment, je me suis dit, cette expérience personnelle euh, me rend plus forte aussi dans la sphère professionnelle. Et puis d'ailleurs, j'ai aucun collègue qui m'a dit, dis donc, ta gestion de cette crise, félicitations. J'en menais pas large au début. Hein. Mais si, si passé deux jours, plus personne t'en parle euh, et que la vie reprend son cours, il n'y a aucune raison de ne pas passer à autre chose en fait. Et moi, c'est sûr que, en fait, euh, a priori, je préfère euh, une, une ambiance de travail, un environnement de travail. On n'est pas obligé de refouler complètement la personne qu'on était quand on était plus jeune. Je, je pense que je, je choisis aussi peut-être euh, mes, euh, mes cadres de travail euh, aussi par rapport au fait que euh, moi, j'ai plutôt envie euh, d'être euh, alignée par rapport euh, à mes valeurs. Euh. Et puis après, il y a euh, le travail que je fais sur moi-même pour, pour me dire bah il faut il faut vraiment l'accepter en fait et vivre avec et relativiser.
0: Voilà, depuis l'ex de Clara n'est jamais revenu au bureau actuel de Clara, en tout cas pour l'instant, ni pour postuler un job, ni pour livrer quoi que ce soit, et Clara est toujours aussi heureuse en amour. C'était le bureau, ou le retour de l'ex de Clara dans sa boîte, avec au micro Elodie Bayo. Moi je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode, en attendant vous le savez, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcometothejungle.co si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dites-le nous, envoyez-nous des fleurs et des petits mots et surtout, n'hésitez pas, vous aussi, à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau. Une seule adresse pour ça, podcast au singulier at wttj.co A bientôt